0: Fala gente, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um surgência entrevista, mais uma vez eu queria agradecer todo mundo que tem acompanhado a gente nas redes sociais Queria agradecer a todo mundo que tem trocado ideia com a gente também, principalmente pelo Instagram e pelo Twitter. E, mais uma vez também, apresentar o meu companheiro de bancada à distância há mais de um ano. Tudo bom, Marcão? Um?
1: Fala, Alex. Estamos aí à distância, porém sempre juntos. É, a questão é tocar o barco. Estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa interessante para a galera aí.
0: Exatamente. Ninguém mais aguenta essa pandemia, mas estamos aí. Seguimos em pandemia, gente. Seguimos em pandemia Brasil. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. E, você já sabe, né, mas eu talvez vocês não saibam um o nome da pessoa que está com a gente aqui, mas ela vem trocar uma ideia com a gente sobre um papo interessantíssimo que faz tempo que a gente fala já que a gente queria trocar. Do nosso lado esquerdo também, a Nissa, representando a Juventude Sanaúde. Tudo bom, Anissa
2: Oi, prazer, galera.
0: Vamos começar mais um, um episódio mas antes de começar o episódio, gente, que eu tô bem ansioso, espero que seja um papo agradável, mas ao mesmo tempo político e resistente, a gente tem os anúncios pra vocês, depois do anúncio...
1: Quando
0: negro...
1: Fala galera, aqui quem tá falando é o Marcão e eu tô vindo aqui pra falar com vocês sobre a campanha de financiamento coletivo do Insurgência Podcast lá no Catarse. Através dela, vocês nos ajudam a dar continuidade a esse trabalho que vocês tanto curtem. Nossa campanha de financiamento surgiu no intuito de viabilizar a manutenção e a continuidade do nosso podcast e do nosso perfil no Instagram, para que assim continuemos a produzir uma divulgação pública e crítica sobre história, política, sociedade, sociologia, artes, educação, lutas sociais e tudo mais que vocês já conhecem. Com planos de assinatura a partir de R$ 5,00, vocês além de colaborar para que o Insurgência Podcast continue existindo, vocês terão diversas recompensas que vão desde o agradecimento nos episódios até sorteios de livros e descontos nas lojas que são parceiras do Insurgência. Contamos com a sua participação, já que juntos somos mais fortes. Acesse www.catarse.me/insurgenciapodcast e conheça nossos planos e recompensas e nos ajude a chegar cada vez mais longe wwwcatarseme insurgência podcast
0: quer começar fazendo a primeira pergunta Marcão então vamos lá para a primeira pergunta Marcão
1: comece vamos lá então eu já tenho Várias perguntas para fazer, que eu tô empolgadaço. Ih,
0: segura ele, gente.
1: <risos> Não, mas sério, sério. Pô, Anissa, uma coisa que... Assim, eu tive contato com, com a página, né, do Juventude Samaúdi lá na, no Instagram, que, que é impressionante o trabalho que é feito lá, de divulgação, né, da, da questão da militância, da questão palestina, que, a, a meu ver, ainda é uma discussão da, da qual as pessoas não estão muito inteiradas, sabe? As pessoas não conhecem exatamente a história, no geral, além do fato de que existem muitos estereótipos que são colocados aí pela mídia, pelos filmes americanos etc, e tudo mais. E aí, antes de eu, de eu, de eu perguntar para você, assim, sobre como que surgiu a ideia, né, de construir essa... esse projeto para divulgar, queria perguntar para você, como é hoje, é, Fazer esse trabalho de, de militância pró-Palestina, especialmente na internet, no Instagram, ali na página, no Brasil, porque, enfim, estamos num governo muito complicado, é, existem uns estereótipos muito grandes acerca da, tanto de, da Palestina quanto de Israel. Por um lado, a, a coisa do, de, dos os terroristas e por outro lado, o povo santo, né, salvo, tem, tem todo um movimento relacionado, inclusive com, com os evangélicos e tal, aqui no Brasil, muito ligados a, ao Estado de Israel. Como é, qual, quais são, assim, os, os desafios que vocês têm encontrado nesse processo de fazer essa militância no Instagram?
2: Então, eu acho que lidar com o Instagram, assim, é muito difícil em qualquer parte do mundo, né? Porque, porque é uma plataforma, assim, muito problemática, né? Que é, boicota a gente toda hora e, às vezes, apaga, bloqueia as coisas. Ou então então, é, a gente reporta e eles não resolvem. Então, no geral, eu acho uma plataforma, assim, bem problemática. Mas, especialmente no Brasil, né? Que é um caos essa situação com o Bolsonaro, é... eu acho que tem sido mais difícil ainda, porque às vezes lançam o, o, os nossos posts em páginas de bolsonaristas, pessoal de direita, é, em páginas sionistas também, e aí tipo entra aquele monte de robô, aquele monte de conta é, fake para poder... Comentar, tipo, xingar a gente. A gente já recebeu coisas na DM. Uh, teve um Instagram de uma das nossas membras também, que ela tem bastante seguidores, que foi atacado. Aí ela teve que privar o Instagram dela. Que isso? É, divulgaram fotos dela. Então, é muito complicado é, trabalhar né com essa milícia digital. <risos> é... É bem Iniciar. complicado mesmo. E, assim, os estereótipos, eles sempre existiram, né? Tipo, mesmo quando não tinha Instagram, isso já era pro propagado pelos filmes, pela televisão. Então, é, é um... Algo que sempre trouxe problema pra gente. Mas com o Instagram isso se espalhou. Porque com o Instagram as pessoas veem fotos toda hora. veem vídeos toda hora, mais facilmente. E aí acaba ajudando também a propagar esses tipos de vídeos discriminatórios. Tem algumas igrejas até que fazem vídeos contra muçulmanos, contra árabes. E isso acaba sendo propagado mais facilmente. Então, é, eu acredito que o Instagram, ele... Passou a dificultar mais a nossa vida nesse sentido, né? Porque antes você assistia um filme, mas você comentava com quem tava do seu lado, né? Agora você pode compartilhar a foto. É, no recente problema, né? Que teve lá no Afeganistão, que começou todo mundo a falar sobre. Nossa, foi um show de horrores no Instagram. Começaram a postar várias fotos, muitas delas fakes ou que aconteceram em outros locais do mundo, para poder falar sobre o Afeganistão. Criando esse estereotipo de árabes também, né? Sendo que o Afeganistão nem é árabe. Acontece muito isso também, né? Deles de botarem a Ásia toda, às vezes, como árabe, sendo que não é. É uma ferramenta, assim, que embora Sirva para ajudar, às vezes, como é a gente fazendo o nosso trabalho, né? Tentando divulgar informação verdadeira para as pessoas. Também dificulta muito, porque ela permite que as pessoas usem dinheiro também, né? Para poder divulgar mais facilmente esses vídeos, fazer chegar mais gente. Então, assim, as organizações sionistas, elas recebem muito financiamento. Agora, do governo federal também. Então, assim, fica realmente complicado para gente. E é isso, eles compram bot, compram fake, trabalho difícil.
1: Eu fiz essa pergunta já imaginando isso, especialmente uma coisa que você falou sobre a coisa das organizações sionistas, né? Porque elas, de uma certa maneira, eu não tenho o dado concreto, mas eu sei que é uma galera que tá alinhada com o governo no Brasil. Teve aquela, aquela fala horrorosa do, do presidente na época, que ele ainda era candidato numa numa num espaço... Como é que é o nome? Israelita? Eu esqueci o nome do...
0: Hebraica Laranjeiras.
1: Hebraica, no, aqui no Rio... E aí sempre levanta essa discussão né, de que tipo, nem, é, nem todos os, os judeus, né? a comunidade judaica tá ao lado do, do presidente, mas especialmente os sionistas estão. E aí como ele se tornou presidente, eu fico pensando assim, a galera que trabalha, que milita, né? que, que faz uma produção pró-palestina, que é importante, tem que ser feito, provavelmente é, nesses últimos tempos passou a sofrer com certeza mais ter mais dificuldade para fazer esse trabalho e aí eu estou aproveitando a oportunidade que você está dando para a gente de poder conversar porque é uma militância e é, é um problema que a militância vive que acaba sendo um pouco invisibilizado né porque é, é, não tem tanta digamos assim não tem tanta mídia né não tem tanto alcance quanto por exemplo como acontece com, com o movimento a relação entre o movimento negro e o Sérgio Camargo que é tá lá na Fundação Palmares e os absurdos que ele fala e o movimento negro dá-se muita atenção a isso enquanto que historicamente, né, acaba que a questão palestina fica sendo jogada para escanteio e aí eu tive essa curiosidade de entender como que vocês que estão nesse corre estão passando por esses últimos três anos e meio.
0: Eu acho interessante a gente entrar aproveitando esse embalo de, de como que é a rede, né? Como vocês estão no Instagram e focados no Instagram, além de fazerem outras coisas também, participarem. Eu vi que vocês têm, vocês têm coluna em algum jornal?
2: Não, ainda ah, então não.
0: Não, então não tem. Então fica a dica aí, jornais, pelo amor de Deus. Mas, como vocês estão focando no Instagram, o Instagram é basicamente uma rede que funciona de certas formas, né? Como você mesmo disse, tem bots, tem bastante coisa. É bem nítido quando a gente toca em alguns assuntos, o Instagram diminui nosso alcance drasticamente. E eu tenho certeza que vocês sofrem isso todas as vezes que vocês fazem um post. Então, como que funciona essa, essa, essa divisão de vocês? Como que funciona a juventude, assim, sem, claro, falar nomes e então, tal, mas quantas pessoas... Funciona, como é a função dividido vocês fazem criação de conteúdo a longo prazo, vocês ficam fazendo criação de conteúdo mais do momento que está acontecendo. Porque eu fiquei pensando nisso, né? Naquela semana que estava todo mundo falando, sei lá, os holofotes se viram para vocês e vocês devem ter que ter um trabalho muito empenhado assim, né? Mas agora que assim, as pessoas já dão uma esfriada no assunto, eu não sei como é que vocês continuam fazendo esses, essa criação de conteúdo, que é pro Instagram, acho que é bem maçante, né? Postar todo dia coisa...
2: O Instagram já fez esse negócio, né? De diminuir as nossas visualizações. É, principalmente quando aconteceu o último ataque a Gaza, que a gente tava postando notícias, né? Todos os dias. E a gente botava um vídeo no stories, tipo, o stories passava super rápido. Os posts, assim, não estavam com tanta visualização quanto normalmente fica, né? Nessas horas. Nossa conta chegou a ser meio que bloqueada, assim. Eu sento que a gente tava postando as notícias. É, que tava acontecendo no momento, né? Imediatamente. E aí a gente ficou desesperado que eles bloquearam nossa conta, gente. E agora, mas conseguimos resolver depois. Agora sobre o trabalho da mídia, é incrivelmente são só quatro pessoas <risos> que cuidam assim do nosso Instagram.
0: Mas aí vocês são quatro pessoas.
2: É. Aí. Só duas que fazem os posts. É, uma que faz as artes e outra que faz o conteúdo escrito. É aí uma fica responsável só por ver as DMs, stories e checar o e-mail, formulários, essas coisas. E a outra ajuda, assim, com é, o que estiver faltando. Geralmente ajuda mais com a parte escrita do post, né? Porque. É onde dá mais trabalho. Sim. E aí... Assim, a gente tem dois tipos de post, basicamente, né? A gente tem o post que é das coisas que estão acontecendo no momento, né? E um tipo de post mais pra explicar o contexto histórico mesmo, coisas que aconteceram muito tempo atrás. Por exemplo, hoje a gente fez o um post sobre é, Sabra e Chatila, que foi o aniversário do massacre, né? E aí a gente explicou um pouquinho mais sobre ele. E além desses dois posts, a gente tenta colocar sobre cultura também, né? Tem um post sobre comida, dança, essas coisas a gente tenta encaixar aí no meio. Mas basicamente a divisão é feita assim.
0: Foi Quatro pessoas. Eu juro pra você que eu imaginava que era mais gente. <risos> Porque é, maior conteúdo é, parece
1: que é uma equipe gigantesca, porque é, é muita coisa e muita parada, como você mesmo falou, né? Tem postagens sobre cultura e tal, então dá muito essa impressão de que você tem uma equipe imensa <risos> dividida em setores, tá ligado? <risos>
0: Exatamente, é isso que eu tinha pensado, um faz a arte, outro faz o texto da arte.
2: A pessoa que faz as artes, assim, ela é formada em designer, né? Por isso que fica bem profissional, assim... Mas é só isso mesmo. É... Aí a gente faz um calendário pras lives, assim. A gente não tem conseguido seguir muito ele, né? <risos> Porque acaba que sempre falta gente pra gravar as lives. Porque como o pessoal que tá na mídia já faz muita coisa, a gente já acaba passando as lives, podcasts, essas coisas, pro pessoal que tá na direção gravar. Só que aí rola uma dificuldade com horário, né, tempo mesmo, e a gente não tem conseguido seguir o calendário de lives tão bem, mas a gente também tem um, né, mais ou menos, sei lá, umas duas lives por mês.
0: Isso, eu queria, não, não é, não Sim. é muito sobre a produção de conteúdo, né, sobre isso, mas é uma dúvida minha que eu tava vendo, eu escutei hoje, na verdade, da, de uma galera falando sobre como que tá a questão da, da, geralmente da, da Palestina na pandemia, né? Você tem algumas informações sobre isso, como que está funcionando, vacinação, é, medidas de, 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 de isolamento, isso, isso é... Chega pra gente aqui, essa, essas informações, porque...
2: Cara, cara, assim, eu não sei muito sobre isso, não, vou ser sincera. É, tem um pessoal no grupo... Tem o um pessoal no grupo que... Ainda tem família lá e tal... Eles sabem um pouco melhor... Mas assim... No geral... É, depende... Da área da Palestina que você tá, né? Porque assim... Pro pessoal de Gaza não chegou nada... Pro Sim. pessoal da Cisjordânia... Já chegou alguma coisa... Pro pessoal que tá nos territórios israelenses... Teoricamente... Né? É... Acho que já chegou vacina... E tal... Então, depende muito da área da Palestina que você tá E, assim, a gente estava recebendo mais informações no começo da pandemia. Quando aconteceu o lockdown e tal, que os israelenses mandaram fechar todos os comércios, não sei o quê. Mas... A gente não recebe mais tanta notícia agora. Não, não postam tanto, assim, na Bint também. Mas, no geral, a situação melhorou porque a população israelense, né? Já tá toda vacinada, então... A situação melhora um pouco, né? Que deve ser, não sei, é. 80% da Palestina agora. Depois que os israelenses se vacinaram, aí eles não entregaram logo a vacina para os palestinos também, mas teve, rolou aquela pressão ali, e aí eles até entregaram alguns lotes vencidos para Gaza. Eles proibiram de entrar mesmo. Teve até outros países que tentaram doar a vacina para Gaza e eles não deixaram. Acredito que os palestinos no... que estão nos territórios israelenses receberam sim a... as vacinas depois de um tempo, né? Mas ainda não é toda a Palestina.
0: É, segundo o Google, 1 milhão e 800 mil pessoas foram vacinadas na Palestina, mas aí não dá para saber todo o território, né? Quando a gente pensa aqui, tipo o Estado teve a melhor vacinação supostamente no mundo é o Estado que abdica de vacinar uma parte que faz parte dessa população, né? Eles colocam como uma margem, foda-se, mas tipo, que faz parte, né? Ali vale naquele mesmo território, né? Mas tipo, é isso. Vou vacinar todo mundo que eu considero que tem que ser vacinado e, e não faz nem sentido isso, sabe? Porque tipo, é até... ai, não quero nessa
1: não, mas é, mas é...
0: É, porque pô, não faz sentido nenhum, é só, é só muita maldade e, e burrice Sim, junto, sabe? É, porque não faz sentido, é uma pandemia cara, de um vírus, caralho, não é...
1: Mas, é, mas também, mas Ai, também gente... faz parte, se você for parar pra pensar, eu não gosto de usar esse, essa expressão necropolítica, primeiro porque eu não domino muito o conceito, eu fico com o Foucault na coisa da, da biopolítica, tá ligado? Mas se você for pensar como que o Estado está gerindo a, a vida da, da população ali... A vida e a morte, né? A vida e a morte, exatamente. Você percebe que, enfim, atrasar a vacinação dos cidadãos palestinos é parte da estratégia que, que, é, que, é, que é pouca coisa. É, é café pequeno perto de outras arbitrariedades bizarras, loucuras, que o Estado de Israel faz com aquela população ali. Então é, é, é horroroso e ao mesmo tempo curioso como que o, o Estado que foi o primeiro a vacinar a maior parte da população é, na mesma medida usou, usa né, a vacina como essa ferramenta de controle da vida e da morte dos do, do cidadãos palestinos.
2: Eu queria fazer uma observação. Sim. É, sim, mas também não é muito diferente né, do que aconteceu aqui. O presidente simplesmente escolheu é, não dar a vacina <risos> para poder lucrar em cima disso. Né? Então, o projeto colonial de Israel visa o lucro também de certas pessoas. Então, é uma lógica parecida. Né? Eu estava
1: lendo um, um link de vocês que é BDS. Boicote Desinvestimento e sanções. Pô, eu achei. É, que, que, me, pelo que eu entendi, estava em inglês, né? Eu fiz o meu esforço para tentar entender. É, é, é uma, uma espécie de, de ação política coletiva, né? Vocês mobilizam as pessoas a, a se comprometer com essa, com essa, com essa proposta né? de, de boicotar, é, incentivar, né? Ou mitigar as empresas a desinvestir né, e, e, a, e a promoção de sanções com relação à ao, ao, ocupação né, colonialista de Israel no território palestino. Eu achei muito maneiro e eu gostaria de verdade, se você pudesse, que você explicasse para a nossa audiência um pouco sobre isso, sobre esse essa coisa do, do boicote, desinvestimento e sanções, porque pode ser... Me pareceu, e eu, você pode dizer se eu estiver redondamente enganado, mas me pareceu uma, uma, uma forma de você atrair as pessoas a colaborarem com a causa da palestina é, né, a, a partir dessas, dessas premissas aqui. E tem gente que pode olhar para a questão da Palestina e falar ah, mas o que, que eu posso fazer? Né? Eu estou eu aqui, os caras estão lá. e Pô, não, mas existe um movimento a promoção do boicote, desinvestimento e sanção e tal, e você pode se juntar a nós aí eu fiquei curioso, queria que você pudesse explicar isso pra gente um pouquinho.
2: É, esse projeto foi inspirado em algumas ações né, que ajudaram a acabar com o apartheid sul-africano e ele tem três eixos de atuação é, o objetivo dele é fazer com que as pessoas não adquiram produtos vijaelenses, sim, sim. né? E aí tem três eixos, o cultural acadêmico e o industrial, empresarial, por assim dizer, né? Mas o cultural, ele foca em não permitir que esse, nossos artistas façam apresentações em Israel, que as pessoas não consumam filmes israelenses, não é, leiam livros israelenses, porque tudo isso corrobora para eles passarem qual é a visão sionista né, do conflito, Conflito entre as Então, por exemplo, quando o Caetano Veloso Foi fazer uma apresentação lá Em Jerusalém Aquele cara também que faz o show do Ano Novo. Como é que é o nome?
0: Roberto, Roberto
2: Carlos. Carlos. Isso. O movimento BDS, né? Ele fez campanhas pra que eles não fossem se apresentar lá. E ele faz isso com artistas do mundo inteiro. Não deixar com que filmes israelenses participem de amostras de cinema, por exemplo.
1: Maneiríssimo.
2: É, de premiações. Então, eles focam muito nessa parte no cultural né? De não permitir que produtos do seu país acabem indo parar em Israel <risos> e não permite que as pessoas do seu país consumam também é, os produtos culturais de Israel. Isso é objetivando parar o lucro né, das empresas israelenses, produtoras de filme, de música, e também não permitir que os nossos artistas né, colaborem com, com a apartheid.
0: Mas então, essa parte, essa parte é cultural. Aí, qual é a outra que você falou?
2: Isso, é só mais uma observação sobre essa parte cultural, algo muito interessante também, que vai sair um post sobre, mas pequeno spoiler. Olha! É, é. Agora, o BDS está focado em impedir as partidas de futebol hum. lá em Jerusalém. Então, é, teve uma partida contra o Barcelona, né? que se não me engano foi a última, que eles fizeram muita pressão, assim, e o time acabou desistindo de jogar. Então, também tem essa parte, né? Do esporte, né? N nas Olimpíadas. Aí, ah, falando dos outros eixos, tem o eixo de, das empresas, que é para as pessoas literalmente não comprarem produtos israelenses. E aí é, tipo, no supermercado, na Amazon. Não comprar mesmo.
0: pensar nessa parada, né? Toca neles de um jeito muito forte, tá bem, com então, certeza, eu economicamente. Porra, tu imagina conseguir não fazer, tem um jogo do Barcelona lá, uma quantidade de grana que entra de todas as formas. Sim. E de imagem perfeita pra eles, né? Porque foda-se que eles estão fazendo um genocídio a 500 metros dali. Vai ter um jogo do Barcelona acontecendo lá, ao Messi. É, é. Conseguir boicotar isso é incrível, mano. Real.
2: Sim. E aí os produtos dá pra ver, assim, pelo código de barras também, né? Quando termina em 729. Ou começa, não sei. Quer dizer que é um produto israelense. Eles até estavam tentando mudar pra 871, né? Não sei se eles conseguiram. Mas justamente, assim, pra tentar evitar o boicote. Porque quando a gente compra alguma coisa no mercado, na internet e tal, dá pra ver pelo código de barra também.
1: Caraca, não faz ideia hum. disso. <risos> Muito bom saber.
0: Código de barra de Israel, 729. Sim. É
1: até anotei aqui.
2: Teve uma ação muito interessante, que agora eu não lembro em qual país foi, acho que foi na Inglaterra, que eles entraram no mercado, assim, e colaram uma etiqueta em todos os produtos que vinham de Israel avisando as pessoas. Esse produto está colaborando com a Apartheid. E, às vezes eles fazem umas campanhas de produtos específicos também. Teve uma campanha faz uns dois anos, se eu não me engano, que foi para ninguém mais comprar nada da HP, por exemplo, a marca de impressora. E aí, em alguns lugares, o movimento né, pró-Palestina até conseguiu fazer com que instituições inteiras, universidades, escritórios, não comprassem mais nada da HP, trocassem as impressoras... <risos> começar a usar de outra marca.
1: Caraca.
2: Sim, tipo, fechou algumas empresas. Então, foi uma ação, assim, que deu bastante certo. E falando do último eixo, que eu acho que é o mais difícil, <risos> é o eixo acadêmico. O eixo acadêmico, ele tenta fazer com que os pesquisadores façam parcerias com faculdades israelenses. Não vão pra lá pra poder pesquisar por essas faculdades. E... e também não produzam conteúdo acadêmico a favor do Apartheid, né? Eu acho que esse eixo é o que tem tido mais dificuldade no geral, porque mesmo em países onde o BDS é forte e a luta tá um pouco para frente, assim como na Inglaterra, nos Estados Unidos... Apesar da faculdade geralmente ser conhecida é, por ser um centro assim, de, de militância, digamos assim, dificilmente as pessoas recusam o intercâmbio. É muito complicado, assim. O, eles oferecem várias coisas, né? Eles oferecem muita bolsa de estudos, muito, muita orientação também. Às vezes a pessoa nem vai para lá, mas recebe a orientação de um professor israelense. Então é realmente muito complicado, né? essa parte do boicote acadêmico.
1: Ah, não, imagino. Ainda mais um país que tem o poder econômico que eles têm, né? A, a capacidade deles de, digamos assim, seduzir <risos> a comunidade acadêmica. Que, pô, pra você arrumar uma bolsa de 400 reais é uma dificuldade. Então, você acaba seduzindo a comunidade acadêmica para ir fazer intercâmbio. Aí tem bolsa de tudo, cobre tudo e tal. Mas é uma maneira de você colonizar né, o debate e de, de tornar a visão pró-apartheid como visão hegemônica.
2: Sim, exatamente.
1: Eu acho
0: que essa parte do, do, do investimento acadêmico é, é o, talvez o mais cruel, porque tipo, eles podem fazer isso de várias formas, né? Investindo em bolsa, investindo em institu institutos, que eles necessariamente não precisam dizer que eles estão investindo, né? Mas lá por trás a gente sabe que eles estão investindo. Então para ter um boicote sobre isso também é, é muito complicado Porque você vai ter que ter uma raiz de um dinheiro Que às vezes não tem como ter controle né? O Estado pode investir em uma, não sei Uma fábrica e parte dos recursos dessa fábrica Bancarem o ensino de uma, um grupo de alunos Que aí quando você vê, sabe Isso está tudo girando em torno deles Mas fazer esse boicote deve ser muito difícil Essa parte deve ser muito difícil Puxando dessa, dessa mesma fala como que a juventude palestina, não a juventude palestina, o o grupo de vocês, mas como que a juventude palestina consegue fazer uma luta de resistência de, contra tudo isso que tá rolando lá? Quando eu tô pensando nessa pergunta, eu tô pensando assim, em Gaza, é, existe essa questão de nem ter tido acesso ainda à vacina. Como que, que faz uma resistência nesse território tão bizarro assim, cara? Pra que a sua cultura seja mantida, para que seus, sei lá, seu, seu espaço seja mantido, eu já imagino que seja mais difícil porque existe uma truculência bélica que força esse rompimento, mas tipo pra cultura, por exemplo, como é que se mantém uma uma cultura nesse território?
2: Então, eu acho que essa pergunta tem várias respostas, né? Possíveis. Mas a cultura ela é algo que se vive todo dia, né? Então, desde que você não deixe de viver pensando no seu país, né? E enfim, de onde você veio, essa cultura se mantém. E os palestinos eles têm muito isso, né? De ter uma consciência depois de tudo que aconteceu, de que é necessário manter a cultura e é necessário manter as raízes, então é algo que vai acontecendo. E por mais que Israel queira impedir, né, eu acho que não vai deixar de acontecer nunca.
0: É isso. É cruel, mas é isso.
1: É, não, assim, eu ia, eu ia comentar, é uma luta que me lembra a fala do... Do Ailton Krenak, falando dos povos indígenas no Brasil, e falar, mano, a gente tá aqui desde 1500, com a galera tentando destruir a gente, mas estamos aí, né? A cultura não vai morrer, assim. A gente vai, vai marcar esse território simbólico, que é um, um, um território da, da, da língua, né? Da, da arte, da produção, da cultura no geral, né? Pensando assim, é difícil. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo a gente sabe que, que é uma luta, pô, in, ingrata. Pelo que o Alex falou, inclusive a diferença de poder bélico é muito, é muito assustadora e, e eu fico admirado, realmente admirado que aquelas pessoas estejam nesse processo de resistência. Tipo assim, não, a gente existe e vai continuar existindo e reivindicando o nosso
2: direito. Sim, é, é... No geral, eu acho também que essa pergunta, se for feita pra diferentes tipos de palestinas, né? Ela também vai ser respondida de forma diferente. Falando de Gaza, é bem isso que eu falei, né? Porque eles estão trancados ali tem muito tempo. E eles não estão <risos> nem em contato assim, com tantas outras culturas. Já que estão literalmente presos. Agora... A situação muda um pouco quando a gente vem pra diáspora, por exemplo. Porque o pessoal que veio pra cá, nasceu aqui... Já tem um contato com outra cultura muito diferente. E um contato que também é construído no dia a dia, né? Porque se a pessoa vive aqui no Brasil... Ela vai pra escola aqui... Aí também come a comida daqui... Apesar de ir em casa, por exemplo... É, comer comida árabe... No colégio não vai... Em outros lugares não vai... Então, assim... Se, não vou dizer que se perde, né? Porque é isso. Tem muito uma vontade de continuação. Mas precisam-se de estratégias diferentes. Aí, talvez não baste apenas é só viver. Mas é algo que a juventude também se propõe a, a trazer, né? Que é ser esse espaço de propagação da cultura palestina. E fazer com que as pessoas não se esqueçam nunca, assim. Da dança, das comidas, das músicas. Que é o que forma as pessoas
0: no fundo, no fundo é isso mesmo né? tá vendo o um negócio de vocês acho que foi um post que vocês fizeram da, da galera que tem a chave ainda antiga das casas isso é lindo, cruel e ao mesmo tempo incrível né Mas chave grandonas, bonitão. mas eu não me aprofundei muito
2: É, eu tenho que parar de dar spoiler hoje <risos> mas
0: ah, vai ter mais um postzinho <risos> Sim, mentira
2: mas não, a gente quer fazer na verdade um museu né da Ruth, que a princípio vai ficar na embaixada, uhum. não sei, que vai conter justamente esses pertences antigos, que as famílias ainda guardam. Tem gente que tem mapa, moeda, isso é Incrível,
0: uh, incrível. incrível. Seria é incrível, né? E é isso, espaços físicos, né? A gente vai assim que essa desgraça passar, a gente vai ter cada vez mais a importância de ter esses espaços físicos retomados, né? E novos espaços físicos, uhum. né? Já chega de espaços físicos, já que a gente já tem, já criar novos, importantes pessoas pensem no que está acontecendo
2: sim, exatamente
0: Marcos, tem, tem pergunta
1: então, a pergunta que eu quero fazer agora é especificamente para Anissa <risos> que é a seguinte é, me conta sua história aí com essa militância pró-palestina porque às vezes é uma coisa de, de família, não sei, né? Tem tem essa parada, mas às vezes é a solidariedade internacional mesmo que que a gente busca é, fomentar entre as pessoas. E eu queria saber se, se esse é o seu caso, como que chegou em você, como que você abraçou esse essa causa.
2: Então, gente, ser bem sincero nem lembro.
1: Ah, Vou é. A história. Ah,
2: muito bom. <risos> é. Desde
1: quando? <risos> é história? Protesto, palestina tá certa.
0: Não, eu nasci eu fui embrulhada pra bandeira palestina, <risos> eu então também larguei.
2: Assim, é, não foi de família, mas faz muito tempo assim que que eu tô nessa militância, assim, digamos, pró palestina tipo, desde quando? Eu tinha uns 14 anos. Mais ou menos, quando me entendo por gente, né? Então, eu não lembro muito bem como começou. Foi algo que, assim, minhas amigas uh, já falavam também. Então, meio que... Fluiu.
1: <risos>
2: <risos> Mas... Na Sena mesmo, foi desde 2019 que foi quando ela se reativou, assim. E a Sena ela é a única juventude... Palestina que a gente tem Então assim, há outras organizações Palestinas Mas nenhuma específica para jovens A Sanaud é a primeira Então assim é, Eu entrei quando Ela se reativou assim, Em 2019, que é uma juventude Que já existia antes mas em 1997, se eu não me engano, acabou. E aí, eles reativaram de novo em 2019, após um congresso da FEPAL. Que foi quando alguns jovens tiveram a oportunidade de se reunir, né? Apesar da FEPAL não ser uma organização para jovens, ela tem jovens dentro, né? Uhum. Então, o pessoal pode se encontrar no congresso e tal, que naquela época era presencial.
1: Saudade, saudades dessa época.
2: E aí resolveu reativar a juventude. Aí, desde então, eu tô lá. Teve um congresso presencial nosso também. Em 2019, em Foz do Iguaçu. Olha! Yeah. O, o outro foi agora, né? No modelo online. No ano passado, a gente não conseguiu fazer por conta da pandemia. A gente achou que ia terminar rápido. Então, a gente esperou pra tentar fazer um presencial no final do ano. Mas não rolou. E aí, a gente é, resolveu fazer online esse ano mesmo. Porque senão eu ia atrasar muito, né? O nosso planejamento.
0: Perder um ano também de planejamento é bem complicado, né?
2: Eu sempre tentei fazer e construir ações de solidariedade internacional também. Então, tem alguns comitês aqui, né? Onde eu moro no Rio, focado em solidariedade internacional. Então, eu já fui lá algumas vezes. Sempre colo quando dá, quando eles vão falar de Palestina. E também nos partidos, assim. É, que eu passei, qual eu faço parte agora, é sempre tento construir essas ações né, de solidariedade internacional e também fazer com que eles promovam né, coisas próprias e opiniões próprias sobre isso. Então assim, matéria de jornal, nota de posicionamento, arte, post, sempre tento cobrar as pessoas que estão nessas organizações de estar tá produzindo sobre isso também, né? Não só quando acontece alguma coisa, mas... Sempre. E... A minha militância, ela sempre foi nesse sentido, assim, de... Tentar construir nos espaços que eu fazia parte. Na minha escola, no Grêmio, né? Agora no centro acadêmico também. Falar com as pessoas ao meu redor, né? Fazer todo mundo que está à minha volta ler livros sobre, ver filmes sobre, ver documentário. Mas, com certeza, a minha principal atuação sempre foi na Senaúde. Porque, assim, gente, eu também sou nova. <risos> Relativamente. Não, é porque, assim, em 2019, eu tava com 17 anos. Então, assim, eu meio que cresci também, mais ou menos no momento que eu entrei na saúde. E aí é isso, assim, é, no começo, a juventude se estruturou no Congresso, mas depois que veio a pandemia, é, ela se desestruturou, né? E. E aí, eu, eu cobrava também, tipo, a gente continuar o trabalho, né? Porque foi uma época muito difícil para todo mundo, né? Que as pessoas ficaram doentes, teve membros da Sociedade Palestina Brasileira que faleceram de Covid. Cara. É, pai do, das pessoas, mãe. Então, foi um momento realmente muito difícil para todo mundo. É... Muitos palestinos também trabalham com comércio e aí as lojas tiveram que fechar, né, no começo. Muita gente também ficou sem receber. Foi bem complicado, assim. Mas, uh, depois que isso passou um pouco, né, uh, a gente fez um esforço de reestruturação, assim, pelo menos da mídia, para a gente continuar postando conteúdo online. E aí a gente repaginou todo o nosso Instagram e tá basicamente como vocês conhecem hoje.
1: Aí eu fiquei curioso com uma parada, aproveitando, que você comentou que uma, uma parte, e essa é uma parte realmente importante da militância, é falar com as pessoas ao redor, né? Com quem tá perto e trocar essa ideia. E aí você comentou que faz as pessoas ao redor lerem livros Eu fiquei curioso, mas deve ter um Deve ter uma. Como é que se diz? Deve ter um catálogo ali de leituras obrigatórias, documentários obrigatórios. Quais são? Quais são esses que você usa para conversar com as pessoas?
2: Então, é só para deixar a dica geral aí para o pessoal: a gente tem um drive que eu que fiz, né? Olha Lá nossa. na. Lá na nossa página do Instagram, no Linktree, tem um drive... Que aí tem, tipo, muita coisa lá também. Tem uma lista, assim, recomendada. <risos> Mas...
0: Baixei vários livros ontem em espanhol lá.
2: É, eu gosto bastante do documentário da Al Jazeera... Porque eu acho que ele sintetiza bem... Uh, o principal da causa palestina, que foi a Nakba. Então, ele conta a história, né? Desde o começo da fundação do Estado de Israel até a expulsão né, dos palestinos do território. E aí ele aborda bastante, tipo, quais foram as figuras históricas que participaram do processo, quais foram os grupos, uh, o que, é que eles foram se tornando depois da criação do Estado de Israel. Então, eu acho que é um documentário muito interessante. Tem o Cinco Câmeras Quebradas também, que vocês só devem achar o título em inglês. Um, five Broken Cameras, algo assim. O Occupation uh, 101, que é a Ocupação 101, também título em inglês, mas eles têm legendas em português. Vocês vão achar por aí também, é, é, que falam um pouco mais, né, da repressão mesmo. Os palestinos, eles não se preocupam tanto assim com o contexto histórico geral. Mas eles focam bastante na repressão aos palestinos. Acho que é muito importante também. E nos vídeos, no geral, também tem a série da Tese 11, da Sabrina.
1: Muito bom, esse eu vi, esse eu vi.
2: Que bate um papo né um pouco mais político sobre, sobre a causa. Também recomendo.
0: Pra finalizar, eu acho que tem algumas coisas interessantes. Além da gente fazer depois as, as dicas e tudo mais, eu queria muito saber qual é a sua... A pergunta é meio ingrata às vezes, mas assim, né? Dá pra responder suave. A gente, a gente até parou de fazer essa pergunta, na verdade. Eu acho que, naturalmente. Mas eu acho que se aplica um pouco agora esse contexto e ao, ao, ao que vocês estão se, se engajando, assim. Na sua visão, né? Não respondendo como, como um grupo, mas na sua visão, Quais são os maiores desafios que vocês têm pela frente agora, enquanto grupo, enquanto uma juventude? Porque eu imagino que fazer a galera engajar numa juventude, não na produção de conteúdo, mas engajar na juventude mesmo, como você falou, se escrever no formulário, participar, fazer grupo de estudo, ler. É... Qual, você, qual você acha que seja o, o maior desafio para vocês? E nesse tempo que você já está aí, desde os seus... Três minutos de vida que você tá militando. Quais são... Pra você, qual, é, qual foi a grande... Não vitória, sabe? Mas qual o momento que você falou assim, porra. tá valendo a pena, sabe? Tipo, fazer essa luta aqui. Porque a gente sabe que são poucos, né? Pra quem tá na militância. Não são muitos, mas... São bons, né? É bom, é bom a gente também, às vezes... Aceitar.
2: Olha, é difícil. <risos> mas começando, né, pela primeira pergunta, eu acredito que sejam três grandes desafios que a gente tem, né? É primeiro de conseguir fazer com que os membros que nós já temos Tenham uma constância maior, assim, na juventude, né? Participem mais, proponham mais coisas. Segundo, de conseguir expandir mais a juventude, que ainda é uma juventude relativamente pequena, né? No geral, nós temos umas 160 pessoas, mas nos núcleos são menos. Terceiro é conseguir fazer ações mais radicais, <risos> que consigam desmobilizar mesmo os planos dos sionistas é, no país, né? Nos lugares onde a gente está atuando, conseguir impedir mesmo os eventos deles, perturbar, sabe? Falar, é, se colocar como juventude é, palestina, né? Se colocar como um impedimento <risos> para eles, é, nos planos deles aqui no Brasil.
1: Cara, eu vou falar uma parada. Aí, várias pessoas incríveis já passaram por esse podcast, mas eu acho que essa é a primeira vez que alguém fala do projeto do futuro falando: não, a gente vai radicalizar.
2: <risos> Sobre a outra pergunta, assim, eu acho que foi quando a gente conseguiu fazer os atos, né, esse ano, depois do ataque a Gaza. É, porque, assim, foi uma Sim. semana muito difícil, principalmente pra gente, né, que fica ali na mídia, no Instagram, porque... porque, cara, e, assim, quando acontece essas coisas, as pessoas enviam muita informação pra gente, sabe, o tempo todo. E aí é muito difícil, porque você recebe é, foto, vídeo de gente morrendo o tempo todo, em <risos> cada segundo do dia. E... Aí você é, recebe mensagem também de gente que não tá conseguindo falar com a família. Sabe, é muito desesperador. Eu comecei a chorar, assim, até é, num desses dias, porque eu não tava aguentando mais. É, várias outras meninas da mídia também é, tiveram essa mesma dificuldade. E é um, um trabalho muito pesado, assim, quando acontecem essas coisas. E a gente conseguir fazer os atos presenciais, aparecer gente, sabe, que não era da juventude, é... em Manaus, assim, foi uma coisa linda demais, porque eles conseguiram até fechar as lojas e colocaram vários panos pretos, assim, nas lojas em volta da, da praça onde eles estavam fazendo a manifestação, é... em sinal de colaboração, assim, né, e foi algo, assim, incrível demais, que eu deu muita esperança pra gente, que a gente tava precisando naquele momento. Muita gente querendo doar também, né, pra Gaza, querendo ajudar. A gente conseguiu fazer uma doação também com um integrante nosso que estava em Gaza no momento. É, inclusive, ainda tem isso, né, os membros que estão lá no território. E a gente conseguiu fazer uma doação através dele, apesar de ter sido muito complicado pra gente também, porque eles cortam a internet, corta a luz, corta tudo, mas... naquele momento, assim, eu fiquei <risos> muito esperançosa, e... pareceu que o trabalho que a gente fez tava valendo a pena, sabe? Tanto de conseguir ter chegado nas pessoas em Gaza, como de conseguir ter chegado nas pessoas daqui.
0: É, vitórias, Verdade, vitórias. Que,
1: esse cara Isso que eu ia falar, mano, é aí... É, valorizar, computar e valorizar essas vitórias, tá ligado? A gente tem que focar nisso. Oh, é isso. E, e
0: radicalizar a <risos> é dica aí. <risos> pessoal. Ah, mentira. Não vamos falar isso sobre partidos aqui. É... Cara, é muito bom ter trocar essas ideias de, de, de coisas que a gente. É só um papo, porque pra é. mim, às vezes, eu imagino como deve ser difícil pra você estar nessa mídia, porque falando mais da minha, da, da minha pesquisa, né? eu fiz uma pesquisa durante aí uns 4, 5 dias. Indo e voltando, indo e voltando. E, cara, foi muito bom para ter acesso a textos. Eu consegui achar textos incríveis. E relembrando no Linktree da, lá da Nabil, da, da, do Sanaúd no Instagram. Depois ela vai passar direitinho as redes. É, o Drive é incrível. Peguei vários textos que eu vou, com certeza, ler. Não por agora, mas eu vou ler. Que eu deixei separado no, numa pasta. Mas, cara, a parte de mídia. Áudio e audiovisual é cruel demais, cara. Demais, assim. Tipo, assim. Eu, se eu der uma rolada aqui no Twitter, se escrever Palestina, eu só vejo morte, mano. De verdade, assim. É um bagulho muito cruel, mano. tipo E, e, a, e a crueldade, tipo, em, em várias camadas, sabe? Tipo, assim. Eu imagino que isso deve ser muito difícil para vocês mesmo, cara. De verdade mesmo. Não só naquela época, eu acho que deve ser o tempo todo. Então, para encerrar, seria incrível se você pudesse dar, além de você falar o que você quiser falar, obviamente, mas antes do microfone ficar aberto, é, falar umas dicas de, de algumas coisas de filmes ou textos. Se você quiser falar só textos, tudo bem também. Livros, tudo bem também. Eu vou fazer duas indicações de, de filmes que eu vi há muito tempo atrás e que eu amei. E, Marcão, se quiser fazer alguma também,
1: fica à vontade.
2: Então, de filme, é só Nascido em Gaza mesmo, que tá na Netflix agora.
1: Olha, legal, hein?
2: De leitura, é, além dos clássicos, né? Do, a Questão Palestina, do Edda Said, e A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Papé. É, tem outros dois que eu gosto bastante também. É a Revolta de 1936, do Gassan Kanafani E a Estratégia para a Libertação da Palestina, da FPLP, que é pela edição Nova Cultura. E também tem um artigo que vocês encontram muito facilmente, que é do Domênico Lossurdo. Esquerda, o Sionismo e a Tragédia do Povo Palestino.
0: Ó, eu tenho duas, duas indicações para fazer. Que eu, em cima de nada. Eu não vou nem aprofundar em nada. eu Só, só vejam, porque eu vi. Uma, o filme Paraí O Paraíso deve ser aqui. Que é uma comédia do Eli Suleiman, que eu assisti lá no Cine há um tempo atrás. E foi incrível, porque eu como um grande ignorante que sou, só entrei e vi o, o cartaz e falei, incrível, quero ver. E aí eu vi e eu descobri que é um filme maravilhoso. É uma comédia super ácida que conta a história de um é isso um palestino pelo mundo tentou vender um filme só que ele faz várias críticas a muitas coisas importantes que a gente tá falando aqui sobre o estado de sítio sobre a cultura sobre como que enxergam um palestino no, no mundo sabe eu achei incrível de verdade anotem por favor e pesquisem aonde vocês vão encontrar Fica aí a questão, mas o Paraíso deve ser aqui o nome, esse eu acho muito maneiro, de verdade. E o outro é um que eu acho super triste, que é Paradis Now, ou Paraíso Agora. a história de dois irmãos que são recrutados para fazer um atentado em Tel Aviv, se não me engano. E só que aí acontecem muitas coisas, o filme é super bonito, a, a fotografia é linda, fala bastante sobre essa questão também da palestina, um pouco de Israel. Enfim, eu achei um filme super, super interessante, assim, super profundo. Assim, tá a fim de dormir legal, tranquilo? Vê o primeiro. Tá a fim de pensar muito sobre o filme, vê o Paradise. Now, ou Paraíso Agora, que é bom. E só é, são essas minhas dicas, gente, porque eu não, não sou muito aprofundado, não.
1: É, eu também não, não tenho esse aprofundamento de leitura acerca da questão da Palestina. É, vou me repetir aqui, a Nissa já citou o, o clássico aí do, do Said, que é a questão palestina. Inclusive, eu acho que está tá sendo reeditado agora e tem edição nova. Tá, era difícil de encontrar, mas eu acho que agora tem edição nova, fácil de achar. Aí, quem quiser comprar, enfim, tem os caminhos. É, quem não quiser também, né, enfim, vocês sabem os caminhos para encontrar o livro. É, além disso, vou repetir, a série da Sabrina Fernandes é muito boa, que é, essa, é sobre a Palestina são pelo menos, pelo menos uns 5, 6 vídeos sobre Palestina que ela, que tem ali fazendo a discussão política e teórica, inclusive, né, das abordagens dos autores, dos diferentes autores sobre a questão. Eu acho bem maneiro, bem legal. E a última referência que eu tenho, que é, é o meu... Né, a minha bíblia é o quadrinho do Saco, que é jornalista, mas a introdução do quadrinho foi feita pelo Said, então, assim, tem uma... Tem um... Como é que se diz? Tem uma, uma... Ele chancela, né? Tem uma chancela do, do, do Said ali de que é um, um bom retrato da questão, né? Do, da, do cotidiano, dos problemas é, que o povo palestino passa nessa situação de ocupação é, de Israel, tomando né, as terras, né? Ocupando cada vez mais através do... do enfim, expandindo o território... Na, na base da, da, da força. Eu acho que são, 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 pelo menos assim, materiais introdutórios pra você poder chegar numa discussão sobre a questão é, da Palestina sem ficar reproduzindo é, coisas absurdas. Ah, e para não dizer que eu tô, não fui original, tem um filme muito legal chamado... Acho que é Filmes Ruins, Árabes Malvados, que é interessante é, para assistir, porque é tipo um meu comentário, né, mostrando como que Hollywood constrói a, essa, esse imaginário de, de, de árabes bárbaros e etc, e como que esses filmes, eles têm financiamento de Israel, né, financiamento de Israel para promover a imagem dos palestinos como bárbaros, terroristas, não sei o que, não sei o que, vale a pena para pensar como que a questão da Palestina chega para a gente muito enviesado é, através de Hollywood. Também é, também é um filme que eu indico aí. É... Filmes ruins, árabes malvados, diversos. árabes malvados, e filmes ruins, uma coisa assim. Um documentário curtinho mó legal Vaneiro isso aí, hein, aí é que a gente acha? ah, isso aí, isso aí você acha no, nos principais <risos> <risos> tá, lá, tá lá pra ver
0: colocadora vermelha é. então, pra finalizar vamos falar nossas redes Anissa, fala as redes da juventude todas que você tiver, eu, desculpa, eu vi que vocês estão no twitter também, né
2: Sim, a gente não tem post ainda, mas é porque a gente criou o Twitter agora. Vai ter gente. Eu é, no Instagram é juventude_sanaud e no Twitter é sanaudjuventude.
0: Tranquilaço. Para quem não sabe ainda, o Insurgência no Twitter, o Instagram é Surgência e para também quem não sabe ainda, a gente tem um Catarse, que é a nossa. Como é que é o nome?
1: Campanha de financiamento
0: coletivo. Campanha de financiamento coletivo, como disse o Marcão, eu não vou, não vou cortar isso. Que a gente está pedindo a ajuda de vocês a partir de 5 reais. A gente fez uma, uma proposta incrível, fizemos a, a parceria com várias editoras, lojas, ou seja, tem recompensa para todos os gols possíveis. Então, se vocês puderem e quiserem. Financia a gente lá, ajudem a gente a continuar fazendo esse conteúdo que às vezes não é tão maravilhoso mas esforçado, isso aí eu tenho certeza que é esforçado esforço a gente bota nesse aqui <risos> e é isso gente, se cuidem Marcão se cuidem Vanessa se cuide, bebam água porque a gente tá precisando beber água e beijos
1: depois eu fumo,
0: tô gravando a mãe do Marcos ah. tá dando biscoito pra ele
1: é biscoito não, é Pé de Moleque eles tão comentando bom. aqui não é pô, que
0: bonitinho, Pé de Moleque é bom, bonzão, cara me salvou,
1: tá Tomou tempão aqui agarrado foi mal <risos>